0: Gracias a todos por venir y gracias a Pablo y a la Fundación por la invitación. Um, para mí ha sido muy interesante hacer esta, esta presentación y, y esta introducción a mi práctica porque de algún modo es una reflexión hacia el trabajo que uno mismo hace y, y lo he querido enfocar un poco así, ¿no? Para mí ha sido gratificante trabajar en esto pero, y espero poder explicaros un poco cuál ha, qué ha sido mi trabajo durante los últimos años, ¿no? Esto es un poco el ambiente en el que, con el que convivo y con el que trabajo, ¿no? Esto sería una imagen de lo que describiría la pared de fondo de mi, de mi estudio en este momento. Es una pared que ha ido transforma, se ha ido transformando mucho a lo largo del tiempo, al igual que, que he ido yo evolucionando y cambiando y, y haciendo también diferentes proyectos y enfocándolos de, diferentes man de diferente manera, ¿no? Um, entonces, bueno, esto es un, un mensaje que, que leí el viernes después de haber preparado la, la presentación ya en un juego de cartas diseñado por Brian Eno, que se llama Oblique Strategies, que estaba hecho para, especialmente para músicos, pero ayuda, para ayudar a artistas a, en los bloqueos artísticos, en un pensamiento lateral, ¿no? Entonces tú coges una carta y te, te da un mensaje para que tú puedas trabajar un poco sobre esa cosa que te está como incitando a pensar, ¿no? Entonces, uh, el viernes, cuando cogí una, me dijo, mira el orden en el que haces las cosas, que era una mica un poco como había proyectado um, esta presentación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es presentaros mis proyectos desde el 2019 hasta el día de hoy, aproximadamente, una selección de 12 proyectos. Haré hincapié en unos más concretamente, porque muchos forman parte de proyectos anteriores o son como extensiones de los proyectos, ¿no? Entonces haré como un poco un barrido en, en esta trayectoria de estos últimos años. ¿no? Um, también um, os presentaré un poco mi metodología de trabajo. Al final, ¿cómo trabajo yo? Bueno, no me he introducido, pero mi, yo estoy formado como, formada como arquitecta en la Escuela de Barcelona o sea, como base soy arquitecta, pero sí que cuando salí de la carrera formé un estudio de arquitectura con un grupo de amigas, trabajé con diferentes firmas de arquitectura, pero mis inquietudes me llevaron a experimentar la arquitectura desde otro punto de vista y es un poco hacia dónde he ido dirigiéndola paralelamente al trabajo de arquitecta y es esto que os voy a explicar um, hasta um, en la presentación. ¿no? Entonces, mi trabajo siempre, en mi trabajo siempre hay... Uh, una idea inicial que puede ser a través de un encargo o, o por mera in, in, inquietud que viene ligada a un trabajo de dibujo, uh, hay un proceso de desarrollo de esta idea y de ejecución de un objeto o de un, spa, o de un espacio, uh, hay un resultado final y, y hay siempre una, im, una imagen que está ligada a una fotografía o una interpretación de un fotógrafo. ¿no? Y eso siempre uh, ligado a unos uh, factores que son el uso que se le dará a ese objeto o a su lugar, a un lugar físico, a un emplazamiento, uh, a un material, porque para mí es muy importante el estudio y la investigación en, de materiales, siempre trabajo con materiales diferentes, intento pues, investigar y experimentar con estos materiales, y la colaboración con otro en muchos casos artesanos, o especialistas en, en el material que quiero trabajar en mis proyectos y el factor tiempo que siempre está presente en todos los proyectos. ¿no? El primer proyecto que os voy a explicar es un proyecto con el que empiezo a trabajar el vidrio. Uh, se me encarga hacer una intervención en la, en la azotea de la Casa de las Punchas, un edificio modernista en Barcelona, diseñado por Puig y 1905 que se caracteriza um, uh, por tener pues, muchas corrientes arquitectónicas uh, mucho detalle y ornamentación um, y mucha innovación técnica también en la artesanía en los artesanos que, intervi que intervinieron en el edificio, tanto herreros uh, um, los, los vidrios también que, de las cristaleras bueno todo el detalle que se puede ver en fachada ¿no? y se me propone intervenir para un festival de diseño en Barcelona en esta azotea, que, tiene, que se, caracteriz, se caracteriza por tener tres picos, porque era un edificio que el propietario um, hizo para sus tres hijas. ¿no? Entonces, uh, en base a, esta, a la característica que tenía esta edificación con toda la ornamentación, uh, para mí fue un, realmente una excusa para poder trabajar un material que llevaba tiempo queriendo trabajar, que era el vidrio, ¿no? entonces me pareció interesante poder hacer algo en vidrio para un edificio como este y decidí trabajar a base de investigar también qué artesanos o, o, o sopladores de vidrio había en Barcelona, porque en ese momento residía en Barcelona, poder trabajar el, el vidrio. ¿no? Esto es el vidrio borosilicato, es un vidrio que tiene unas características diferentes al vidrio blando de Murano, Uh, es mucho más resistente a los cambios de temperatura, se trabaja con, con piezas prefabricadas de diferentes diámetros mm, y, bueno, es sílica igual que un vidrio, pero composici su composición le permite estar, um, resistir a cambios de temperatura. Entonces, eso le permite estar fuera del horno mucho más tiempo y ser manipulado durante mucho más tiempo. ¿no? Se trabaja con un torno donde se incide calor y se sopla. ¿no? Después os enseñaré algunas imágenes de los procesos. Y uh, como reminiscencias de esta azotea y de la arquitectura del lugar, ¿no? um, me apetecía crear una especie de folie a, a modo de jardín francés-inglés en esa azotea que era muy árida y darle un poco, como el nombre del festival era Transiciones, darle un poco un espacio de paso que a la vez al ser de vidrio transparente pues creaba reflejos uh, y sombras en el suelo que daban como la transición del tiempo, ¿no? Era un poco esa la poética. Y, y hacer una estructura pues eh, puramente en vidrio soplado, ¿no? O la combinación del vidrio soplado y el tubo prefabricado de vidrio que es el que viene ya industrializado, ¿no? Que trabajo mucho con la combinación de los dos muchas veces. Y esta definición tan más exhaustiva um, fue después de ya tener conversaciones con Ferran Collado, que es con quien he trabajado hasta el momento, el vidrio borosilicato soplado en Barcelona. ¿no? Él tenía un taller pequeñito en Sants, um, ahora se ha mudado a Capellades, tiene un taller más grande que también le permite hacer muchas más cosas, pero llevo pues desde 2019 trabajando con él. ¿no? Y también como amo de introductorio siempre veréis que hay como esas fases de las que os he hablado, ¿no? Los dibujos, luego los procesos que os enseñaré, para mí son muy, muy importantes y son la cara como ve de los proyectos porque normalmente no se muestran, pero para mí son lo que más me motiva básicamente. Y luego sí que el resultado final que siempre va ligado a un fotógrafo porque para mí es como el tercer elemento de mi proceso creativo, ¿no? Este es el tubo de, de borosilicato, este era un, di, un diámetro en concreto que al final, por, según la dimensión que le quieres dar, pues es un diámetro u otro. Este es el torno que se utiliza. Luego también os enseñaré, la pieza se pone ahí en el torno, entonces el torno empieza a girar y con unos sopletes que tienen diferentes peines, le vas dando la forma al el vidrio, pues se vuelve blando entonces se puede manipular ¿no? el torno contrae y, y Expande y a la vez soplando hincha la pieza de vidrio y con las diferentes plumas que, que tiene le puede ir haciendo las texturas que le después veréis que le he ido dando al vidrio. ¿no? Yo no manipulo el vidrio pero siempre intento estar en taller, ¿no? que también es, para mí no tengo las capacidades técnicas de, de hacerlo porque esto conlleva mucho mucho tiempo y para mí Ferran es buenísimo, pero sí que tenemos unas sinergias y una conexión que permite que los trabajos se asemeje mucho a los dibujos, eh, o sea, para mí el dibujo es el primer objeto no tangible que luego el técnico o el artesano, en este caso Ferran es capaz de realizar y volver realidad, ¿no? es como un mago, como muchos otros artesanos. Las primeras pruebas que hicimos, esto eran piezas de 1,80 de largo, mmm, que se hacían con el torno, es lo máximo que pudimos hacer de alto, primeras pruebas y prototipos, encajes, porque quería que la pieza se sujetara bastante por sí sola, luego sí que tuve que hacer algunos uh, nudos con bridas, pero bueno, era la combinación este entre lo más industrial y lo más artesano, que también es, part, forma parte de mi, de mi trabajo. ¿no? Um, bocetos a escala real, para que la pieza se asemejara lo máximo a lo que yo deseaba, nunca puede ser exactamente igual, porque depende totalmente del soplado, o sea, en este caso no se puede medir, pero sí que tiene unas primeras premisas para poder trabajar. ¿no? Anclajes de las piezas, pruebas de cómo lo tenían que ir atado, porque esto iba a una azotea, soplaba el viento, tenía que poder aguantar. Unos piezas de hierro para aguantar la estructura, algunos prototipos de esta cubierta que tenía la pieza ¿no? y la instalación en el lugar. Claro, es un material rígido, pero muy frágil, eso se cae, obviamente se rompe, no tiene otra. ¿no? Y lo que yo andaba buscando al principio, ¿no? ah, estas sombras proyectadas en el suelo, las transparencias y los reflejos que se creaban en el cielo y el resultado final de la pieza. ¿no? El resultado final de la pieza que es lo, el objeto final, porque el objeto en sí ahora no existe. ¿no? Para mí esto es lo que queda del objeto. Y estas son unas fotos que hizo Carlota Guerrero en ese momento y para mí es otra parte del proceso, es su punto de vista de una pieza que he realizado yo conjuntamente con Ferran. ¿no? Entonces, así son un poco todos los trabajos que yo he ido haciendo hasta el momento. ¿no? La relación de la pieza con la, la punta de atrás, ¿no? los anclajes que tuve que también pensar para, al final tenían este punto más como rudo hecho en el momento, pero con bridas más industriales, tensores metálicos... Los anclajes de las piezas, ¿no? como estas rótulas para poder unir las piezas verticales con las horizontales, bueno, en la, las inclinadas... Y después de ese proyecto, um, esas piezas fueron manipuladas y transformadas en otras cosas, que también las instalé en un espacio y se convirtieron en lámparas. Um, entonces, por eso digo que el objeto ahora mismo en sí no existe como tal, sino que ha estado desfragmentado. ¿no? Pero sí que fue a raíz de este proyecto que me sale la oportunidad de hacer este otro, que esto fue, contacto conmigo una galería de Bruselas que se llama Maniera Brussels, bueno, Maniera que está en Bruselas, uh, y que trabaja normalmente con arquitectos o artistas que hacen objetos, pero muchos, muchos son arquitectos. ¿no? Y presentaban en una feria en San Moritz, uh, en Samedan, um, en el Nomad Circle, que es un, un festival de diseño. Uh, tenían una sala y querían uh, introducir mi trabajo uh, con, uh, con, con el resto de, de de arquitectos de objetos de los arquitectos que ellos tienen también um, entre, entre todo, um, bueno, en la galería, ¿no? Que comisionan. Entonces, bueno, este era el, el espacio, uh, tenían dos salas y Amarilis, que es una de las dos um, fundadoras de, de Maniera, me comentó que igual era interesante pues crear uh, piezas de luz, uh, iluminación, algunas lámparas, porque había visto cómo esas piezas se habían transformado en, en lámparas ¿no? um, que convivieran con estas, dos espac con estas piezas que estaban expuestas en estos dos espacios. Estas piezas eran uh, piezas de diseño, como mobiliario hecho por Jonathan Muecke o alfombras hecha, una alfombra hecha por Christoph Hefti, sillas y una lamparita también realizadas por Studio Mumbai o, y algunas piezas de, de Anne Holtrop. Uh, para mí este proyecto fue muy, muy importante y, y me hizo especial ilusión porque yo era fan número uno de la galería y, y del trabajo de toda esta gente. ¿no? Entonces para mí fue como lo mejor que me podía pasar en ese momento, que alguien me pidiese alguien a quien yo admiraba, lo que hacía, me pidiese hacer algo para, para, para ellos. ¿no? Entonces bueno, a, al saber que tenía que convivir en, con esto, que tenía que emplazar aquí unas piezas de iluminación, sobre todo una encima de la mesa, alguna para el mueble, que sería esta vertical, este elemento de aquí y algún elemento más para la otra sala, Empiezo uh, con el trabajo que había hecho previamente a imaginarme um, objetos volando ¿no? o objetos apoyados en la pared de vidrio transparente con estas mismas morfologías que parecen como um, espuma, burbujas ¿no? que tienen ese carácter así como amorfo uh, para proyectarlo y y ver qué posibilidades había de trabajarlo con Ferran. ¿no? El proyecto se llama Los Cuatro Pliegues porque en ese momento estaba leyendo el pliegue de, de Luz y, y, por, y tiene también como, en paralelo, ¿no? se llama El misterio de la suerte y en, en el sentido de que bueno, estas formas eran una especie de suerte en, en relación a lo que éramos capaces de hacer después con Ferran, no era, con, no era predecible, era un poco... Uh, entonces esto es lo que yo presento a la galería de entrada y ellos tienen que imaginarse que eso se va a hacer realidad, ¿no? Siempre hay un plano, esta es mi formación más técnica, más arquitectónica, un dibujo más, más acotado, más dimensionado, más específico, nunca preciso del todo, pero sí uh, que sirviese de guía para, para trabajar con él, ¿no? Aquí veis un poco mejor cómo se trabaja el elemento en el torno, ¿no? Um, para dar estas formas que le damos, eh, primero se tiene que dar la dimensión genérica de la pieza. Entonces, si, si yo que, quiero que una pieza haga 40 centímetros, se le da una, una dimensión de 40 centímetros, una de 20, una de 30. Pero sencillo, simple. El siguiente paso es texturizarlo de una manera y el siguiente es darle la máxima textura. Tenemos un margen de tiempo, entra a volver el factor tiempo. ¿no? porque esta pieza después se tiene que volver a meter en el horno para que todas las moléculas del material se mimeticen y, 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 y se unifiquen. ¿no? Esto sería como se usa un poco un peine de los de, del soplete, ahí estaba haciendo una pieza que era un jarrón, que luego esto se convertiría en una lámpara de techo, como incidía la luz al interior del objeto y a través de él. ¿no? Uh, el jarrón, um, este jarrón lo tuvimos que hacer dos veces, la primera quebró porque era la primera vez que Ferran hacía una cosa de, de esta complejidad, entonces se, el vidrio se, se suelda, se, se trabaja soldándolo ¿no? como el hierro, entonces el orden en que sueldo las piezas no era el correcto, entonces por uno de estos bracitos que tiene de unión rompió, entonces tuvimos que empezar de nuevo y son piezas que se tarda tiempo en hacer ¿no? y el resultado final. Estas fotos también hechas por Carlota. Un poco esto, este universo ¿no? que, que creé. Bueno, y en base a trabajar el vidrio decido uh, bajar un poco de escala y asociar el vidrio a algo que me gusta mucho, que es la comida y, a lo que, y al acto de comer, más bien, que también me parece muy interesante. ¿no? El acto de comer como más ritualístico. Decido crear como este... Mmm, gran buf, ¿no? el, el gran banquete, um, y veo un poco pues, una mesa con todas las piezas hechas en vídeo soplado, pero no una especie, unas piezas convencionales, sino unas piezas que realmente pongan en compromiso a la persona que lo está usando, ¿no? que haga consciente a la persona que lo está usando que está usando ese objeto, porque um, no es un vaso al uso, no es una copa al uso, no es un bol al uso, sino que tiene, su forma, su morfología, hace que la manera de cogerlo, la manera de usarlo sea diferente y por lo tanto seas más consciente del acto que estás haciendo, ¿no? Ideas de piezas que quería hacer y algunas he hecho, que veréis ahora, pues una cuchara, el bol, las copas, diferentes utensilios relacionados con, con la comida o la presentación de la comida, procesos hablados también con Ferran, las maneras cómo se tendrían que hacer estos objetos. ¿no? Paralelamente a este estudio, Camper me, me, pregunta, o sea, me invita a hacer unas piezas para, para la venta online después de que me introdujera mi trabajo en The Walking Society, que era un número que sacaron, era una revista que tenían hace muchos años y que volvieron a sacar en 2020 y en la que el primer número a Baleares, y juntamente con Marías Olivillas y otra, otra gente de Mallorca, ah, me entrevistaban. Entonces ah, decidí que las piezas para Camper serían de esta colección. ¿no? Entonces empezamos a trabajar también estas piezas con Ferran. Primeros bocetos, ideas que luego no se pudieron llegar a cabo porque la ejecución era imposible o muy compleja. ¿no? Otra vez, planos, mediciones más acotadas para ver qué viabilidad tenía y poderlas realizar. Esto se asemeja mucho, mucho, mucho a lo que acabo siendo. Muy específica también con las dimensiones de todo. ¿no? Al final, Ferran necesita que, si yo, que sea bastante clara. Con lo, o, más que nada, porque son objetos que al final cumplen una función. Y eso para mí también es importante. Y para que cumplan una función, pues no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y aquí viene como mi mentalidad arquitectónica, que también... Otro elemento era un candelabro y una cuchara. Hice un bol, que era un bol candelabro o, o jarrones, ¿no? Los tres, dos en uno, un candelabro o también podía hacer un jarrón y una cuchara, ¿no? pruebas de, eran objetos más ergonómicos, pruebas de cómo se tenía que coger y el objeto final. ¿no? Estas fotos son de Nacho también, como la, como la última que hemos visto, y el objeto expuesto. ¿no? Las cucharas, dos cucharas, un cucharón, el candelabro, la vela puede ir arriba o puedes colocar la flor y ese, esa pieza permite que se mantenga recta. Y en base a este estudio aparece también um, realizar copas. No había únicamente el bol, el candelabro y la cuchara, sino que me entra una inquietud por también eh, el objeto copa. ¿no? Um, esta es una copa, eh, pues empieza un estudio sobre pues, todo el trabajo en vidrio que se ha hecho en torno a los utensilios um, o, sea, o los... Um, los objetos de, de mesa, ¿no? y en este caso pues este es uno de mis artistas favoritos, que es Maurice Marinot, Marino, que era pintor también, pero trabajaba mucho el vidrio y hacía muchas copas. ¿no? Y creo esta colección de 24 piezas, que son 24 copas de vino, que um, sus formas y su morfología, la manera de cogerla y usarla, hace eso que comentaba, ¿no? que, um, que tengas que estar muy presente mientras la bebes, porque o se te va hacia un lado, o, o, la puedes, o, o es multifuncional, porque la puedes girar y la puedes usar de dos maneras diferentes, ¿no? Este es el proceso de creación. Bueno, en realidad, este es el proceso de creación número uno. Entonces, estos son los dibujos que yo le mandé a Ferran. Esto fue durante la... la estábamos en casa, no, no podíamos salir, entonces no pude acceder a Barcelona. entonces Ferran reinterpretó mis dibujos a la perfección y llegamos a hacer estas piezas ¿no? que son estas uh, 24 unidades de copas que bueno, el líquido en muchas llega hasta el final ¿no? que es como esta colección que para mí es muy gráfica esta imagen porque se imagen mucho esos dibujos a mano alzada pero en, en tres dimensiones. Y forma parte del mismo proyecto que le llamo yo a TAB, pero esta es la parte pues, de, de las copas. ¿no? Estos son, pues, usándolas, una publicación, una publicación que se hizo para Apartamento Magazine, que es una revista de interiorismo que os explicaré ahora, El siguiente proyecto. Claro, esto es un proceso que sobre todo en 2020-2021 trabajé mucho el vidrio, mucho mucho el vidrio y salía en un proyecto detrás del otro. ¿no? Entonces... Um, Nacho es uno de los fundadores de Apartamento, Apartamento Magazine es una revista de interiorismo um, en la que se entrevista a gente en sus casas, y se muestran los interiores de sus casas ¿no? y en la parte intermedia tienen siempre un, unas cuantas páginas con bodegones y en este número querían incluir y colar conmigo para hacer unos bodegones en vidrio. Entonces, en el taller de Ferran, Ferran no únicamente trabaja el vidrio soplado, sino que también trabaja el vidrio plano para hacer espejos, ventanas, y hay muchos desperdicios de piezas que se rompen o de vidrio soplado que también se rompe. ¿no? Entonces, decidimos improvisar unas esculturas hechas con estos materiales que sobraban de la, del trabajo de Ferran. ¿no? Fuimos a su taller y creamos unas esculturas que tienen un carácter también como muy edificatorio o muy, muy utópico, ¿no? Y que estaban in, incluidas en ese número. Y son todas estas piezas que trabajamos, pues, trabajamos en directo entre varias gente y, y las creamos y se publicaron posteriormente en, en la revista, ¿no? Voy más rápida porque para mí todo esto son partes del proceso de los primeros proyectos que para mí son determinantes en mi trabajo, ¿no? el, el de la pieza en la terraza de la Casa de las Punchas y el, y el de las lámparas de, para la galería. ¿no? Este es otro proyecto que hice para el OEBE. Ah, en ese momento estaba trabajando, bueno, tengo como un, un libro donde recojo plantas o las escaneo. Entonces aquí hubo un error, el error deformó la planta al escanearla, ¿no? entonces le daba otra perspectiva. Y luego me pedía unas piezas para presentar sus perfumes, eran unas piezas que te, estaban muy vinculadas a una colección de perfumes suyos eh, y en base a unas premisas que ellos me dieron, empecé a desarrollar unas figuras, ¿no? Que eh, primero eran muy conceptuales y acabaron pues, teniendo que ser mucho más explícitas para poder ser construidas. Y eran unas piezas que, era, que tenían que mostrar los ingredientes que llevaban estos, estos perfumes, ¿no? Y un poco a modo de, de volver a esa imagen de las plantas, ¿no? el vidrio tiene la capacidad de formar lo que contiene cuando está deformado. ¿no? no en este caso, pero después veréis que hay otras piezas. Bueno, estas eran esta primera colección, donde se creamos esas esculturas para explicar un poco las diferentes gamas de perfume. Y luego querían tres contenedores... Para mostrar las fragancias. ¿no? Entonces ideé como estas tres piezas, que luego junto con Fernando Gómez, que era el fotógrafo en este caso, a Gemma Polanco y María Ona, que fueran las directoras de arte, esto va a, tra a través de una productora, pues realizamos finalmente las piezas. ¿no? Y cómo distorsiona ¿no? el vidrio el interior un poco de. Y aquí viene un proyecto que empieza en 2021 um, después de bueno, en concordancia con estos proyectos que os he estado explicando, explicando pero termina en 2022. O sea que los proyectos que os explicaré posteriormente a estos um, son un inter, o sea, suceden mientras este se está realizando. ¿no? Um, camper me... Camper, bueno, se ponen en contacto conmigo porque quieren realizar un nuevo espacio que es una pop-up en, en, un en una tienda ya existente que tienen en Valencia porque sacan una gama de objetos de lo, del hogar y no quieren únicamente vender calzado en ese espacio sino los objetos que le llaman goods y también ropa. ¿no? Entonces me proponen colaborar con ellos para hacer el interiorismo de este, de este espacio, ¿no? Esto es en la calle Colón de Valencia, es el número 13, y este es el espacio que había, ¿no? ya lo habían vaciado, y es donde yo tengo que intervenir bajo un poco las premisas que ellos querían. ¿no? Pues un, un primer acceso donde estarían los objetos y accesorios del hogar, un espacio para el calzado infantil, uh, un espacio para todo... El calzado de mujer era un, es, es un espacio con dos plantas y en la planta inferior pues, lo que sería el, el, el calzado masculino. ¿no? Y mi idea es crear una especie de promenade, ¿no? un recorrido por este espacio Um, accediendo desde la calle, eh, esto sería una primera axonometría de los primeros estudios del, del lugar, ¿no? un, primer, un primer acceso más luminoso, más relacionado a la naturaleza, porque era para, él, para ellos era muy importante también traer el, el espíritu mediterráneo y local. Y a medida que ibas descendiendo, a acceder a una planta pues, más terrosa, más, más de las entrañas del, de, de la tierra, ¿no? de lo que serían las profundidades de la tierra. Y para mí era importante crear un espacio que no únicamente fuera una tienda al uso, sino que explicara algo, que fuese agradable de estar, que sucedieran cosas. Entonces veréis que tanto el acceso como como al final del recorrido, en la planta inferior hay unos espacios de pausa donde siempre hay un elemento lumínico donde puedes parar, probarte y, y tiene este punto de mediterráneo pero con mucho, mucho también de onírico. ¿no? Y un poco lo mismo, en definir estos espacios, dibujarlos, volverlos un poco más, más reales. ¿no? Esta sería un poco la planta final el acceso le creo una especie, una especie de, de hall de entrada con dos escaparates, una primera parada en el espacio, um, un segundo paso es el de donde está el mostrador, que también le sucede muchas cosas alrededor, donde están los objetos, para mí también tiene un poco, como una, un poco una reminiscencia eclesiástica, parece un poco una iglesia, le creo también una, una, como una especie de, de espacio al final, Um, que también es un punto de, de pausa, ¿no?, donde le, le aparecerá algo también en, en la parte superior y la parte, la planta sótano, la planta inferior uh, te conduce a una especie de plaza rotonda también con todo el producto expuesto al alrededor y otro elemento circular parecido pero también muy diferente al de la planta de arriba, ¿no? la definición de estos elementos, el mostrador, todo lo, lo que le ocurre alrededor, este primer elemento rotonda o, o, o espacio de pausa en la primera planta, el de la planta inferior ¿no? y ya más definición de pues, um, tonalidades de color, materiales sobre todo um, y estos dibujos como orientativos para empezar a trabajar ya en obra. ¿no? Decidio, decisiones de acabados de pared, mmm, buscaba un acabado texturizado, que, que fuese reminiscente de lo natural, de la, de la roca, colores también así arenosos, terrosos, utilicé una piedra para el pavimento local, era una piedra de Valencia. Descubrimientos en obra, ¿no? el pavimento existente era un parquet, pero cuando se empezaron a hacer las primeras intervenciones descubrimos que había un terrazo, un terrazo que en un principio creíamos que sería todo uniforme, pero al descubrirlo vimos que estaba parcheado, que es el resultado final que se queda en el espacio. Ah, momentos en obra, ellos son Mark y Dusami, para mí también pilares en el proyecto, Dusami era la aparejadora y Mark, quien llevaba la, toda la parte de interiorismo en, en camper y, y con quien trabajé durante un año con, con ambos. ¿no? Pruebas de estos elementos de techo y de iluminación, ya en fases finales de la obra, fue una obra que duró seis semanas, entonces tuvimos que ejecutarlo todo muy rápido. Esto es en, en Inca, como con restos de tela que ellos hacen los prototipos de calzado um, y de me hice como una maqueta de lo que habría después en la tienda para poder hacer la primera implementación de, de este elemento que hay, ah, veréis que está en la parte baja, del, en, el, en, la, ahí, en el sótano de la, de la sala. Ahí de la tienda y este es el resultado final. También trabajé con un, con un fotógrafo belga que trabaja con, con la galería y decidí que él hiciese las fotos y luego había gente implicada como diseñadores gráficos o, un, o, o quien escogía también el producto que se exponía ¿no? y esto es un poco el resultado final del, del espacio. Y para mí, igual, los procesos son muy parecidos al del resto de, de, de proyectos que os he explicado anteriormente. El mostrador, el primer espacio de paso, este primer elemento al final de la primera planta, ¿no? del recorrido que tiene es como este el árbol lumínico, todos los espejos alrededor, el acceso a la planta inferior y este elemento que estuve trabajando anteriormente y que luego se implementó en el espacio y que crea otra atmósfera en la planta inferior. ¿no? Y vuelvo al vidrio porque era una, esta es una continuación del anterior, ¿no? esto es un, un, una pieza que tiene mucho que ver con, las, con los objetos de uso cotidiano. ¿no? Eh, aquí aparece Trabajar alrededor de una idea que es el, la fulgurita, que la fulgurita es lo que se crea cuando un rayo mmm, choca contra la arena, entonces el vidrio está formado de arena y crea como estas piezas, piedras, perdonad, ah, muy texturizadas. ¿no? Entonces empezamos a trabajar junto con Paul Hans, que es un artista que también trabaja el vidrio, ah, una pieza que nos encargan, que tenía que ser un, una, una taza de té, pues sobre el ritual del té y hacemos nuestros dibujos, lo ligamos al lingam, que es como una representación del Shiva, al, al, bueno empezamos a hacer unos estudios y unos primeros esbozos, ¿no? acotados para poder enviar a, a Ferran, la textura que era lo más importante, el cambio de textura porque en, en el acto de beber también fuese bastante notorio, el trabajo en taller, aquí ya no usábamos el torno grande, sino que era un soplete manual y se soplaba directamente el tubo, y el resultado final de esta pieza. Es una pieza que es una, pero se divide en dos partes, ¿no? dos tazas para compartir el acto de, de beber. La textura del vidrio, esto se hace como pinzando así, como si fuese un pincel, y vas haciendo así, se va texturizando el vidrio. Y continuamos. La galería convierte el espacio en un bar con el artista Conrado Doveller de Beller, no sé cómo se pronuncia, seguramente lo estoy pronunciando muy mal, y lo convierte y cada X, la gente que está en la galería, que tiene piezas con ellos, lo organiza algo, hace una pieza para que los invitados beban con, con esos objetos, ¿no? y decido hacer unas copas que están muy vinculadas al espejismo. Entonces trabajo este dibujo que es como una copa que se refleja en ella misma. ¿no? Y hago una colección de copas que se reflejan en ellas mismas pero que a la vez son combinables entre ellas. Los primeros dibujos porque era importante cómo iban unidas, cómo tenían que ir en Granadas ¿no? para que se pudiesen combinar y que esa unión fuese igual para todas ellas. Um, del proyecto anterior arrastro... Pues, matizar el, el material, se vuelve blanco, entonces aparecen estos elementos, introduzco el color verde y eso permite que las piezas se combinen entre ellas, ¿no? se combinan, hacemos una colección de, bueno, uh, Xavier Marín realiza, me ayuda a realizar un póster para, para crear unas etiquetas para llevar el vino, un vino de aquí local, que era de Katy Ribot, que junto con el Colmado San Jauma, pues me llevé para poder hacer la las muestras de vino en la galería en Bruselas. ¿no? Y el acto en sí, la gente bebiendo de las copas y el vino. ¿no? Esto es en un momento um, en el que estoy viviendo en muchos sitios diferentes, entonces uh, se me encarga de realizar una silla para una exposición colectiva y en el momento en el que no tengo un sitio fijo donde vivir, um, se, se me ocurre realizar una silla bastante nómada, ¿no? um, con bastantes temáticas relacionadas con lo que veis aquí, ¿no? que fuese ligera, fácil de transportar, con materiales pues, um, igual reciclados, um, para mí era importante también la relación del lugar, la huella que deja el cuerpo en algo que es blando, entonces empiezo a trabajar con lo textil, que ya había estado trabajando en camper, ¿no? esto es, son... Pues leftovers de, de, del proyecto de, de Camper, que estudio un poco pues, la materialidad, estudio cómo es una silla de camping, ¿no? hago pruebas pues, más de, de, de posición con elementos que ya tenía, si era viable hacer uh, estructuras pues, cómodas y otra vez los dibujos de cómo tendría que ser este elemento. ¿no? y en este caso sí que realizo yo misma por primera vez cosiendo el objeto, ¿no? Juntamente con Pablo, que es un amigo arquitecto también, pero que tiene el dominio de la máquina de coser, se pone conmigo a trasnochar, básicamente, en un momento en el que vivía muy, no tenía muy claro dónde estaba viviendo, a hacer esta silla para este proyecto, ¿no? Y este es el resultado que quedó de la silla. Um, eran piezas recuperadas del proyecto de Camper, de, de objetos que tenía. Entonces, era una silla que la abrías y eras elemento. Y a medida que la ibas plegándonos, se convertía en una silla que te podías llevar. Aquí. Te la podías llevar y te la podías poner de abrigo. Entonces, es muy amorfa porque es, es un proyecto que es pura investigación, pero para mí tiene un carácter muy interesante, porque trata muchas, te muchas temáticas a la vez, ¿no? y, y esto es un inicio para mí en el último proyecto en el que estoy trabajando, hay 12 proyectos, me queda muy poco, pero um, empieza mi investigación en torno a la posición y la relación del, de la persona con el objeto, ¿no? O sea, entre un proyecto y el otro me aparece este para intervenir en una pequeña galería durante el Mairit Feste en Madrid, esto es la Galería Monteleón, en la calle Monteleón en Madrid, es una galería que básicamente es un escaparate y tiene un espacio muy pequeñito de 3x3 en el interior y el Mairit ese año es un festival bianual, una bienal que se celebra en Madrid de diseño y este año iba sobre las ciudades sumergidas, um, siempre tiene como una vertiente muy, muy crítica de profundizar en un futuro próximo al final, ¿no? Y en este caso no había un uso concreto, pero sí un lugar muy acotado, ¿no? Y vuelvo un poco a la temática que, que, que me retumbaba ya, que es el reflejo, ¿no? pero vinculada al agua, que era un poco de lo que iba el, el, el festival. ¿no? Los reflejos del cielo en el agua, este proyecto se, se llama El cielo de, ab el cielo de abajo. Um, o objetos post-naturales, ¿no? porque esto es un vidrio que con el paso del tiempo ha acabado mimetizándose con el suelo, se ha fundido y ha creado una especie de piedra que es sintética pero natural al final hoy en día. ¿no? Un poco. Aquí sí que realizo una maqueta porque mi intención era crear un espacio donde te pudieses sumergir y jugar con los reflejos, ¿no? Hago modelos de, de ventanas gigantes para ver si era viable crear esa sensación en, en un interior, pero recupero al final, por cuestiones de presupuesto y tiempo, un accidente que tuvimos con un vidrio y um, que había guardado las piezas y las... Um, recupero para ir uniéndolas y trabajar con, con, con ellas. ¿no? Realizo como estas uh, especies de planchas que descubro que crean como eso que estaba buscando. Entonces, el resultado final no fue sumergirte en esas ondulaciones, sino más bien la pieza que me permitía a mí conseguir eso. ¿no? Y en el espacio presento estas pues um, piezas rocosas hechas de vidrio recuperado que tenían un poco este carácter um, acuoso y, refle y de, refle de reflejos. ¿no? Y este es el último proyecto en el que todavía estoy trabajando y que presenté, ya es el último que os presento, y que presenté en París ahora en enero en Maison ⁇ Objet. Nos dieron un premio a, a, seis, a siete diseñadores españoles, que era el Rising Talent Awards y que es artistas emergentes. De, ay, diseñadores emergentes perdonad, de España. ¿no? Y junto con otros diseñadores como Tornasol estudio, Miguel Leiro, Max Milá, Álvaro Alamburu y Marta Yala, presento bueno cojo como el motivo de, de haber ganado el premio y de poder exponer en París o sea un poco más a nivel internacional y fuera de España. Um, usó el filón para crear unas piezas nuevas vinculadas al textil y al, y al movimiento y la posición del cuerpo. ¿no? Tiene mucho que ver con el cuerpo, la comodidad, con la relación del cuerpo con el objeto. Um, Estas son imágenes de, de, de performance de Simon Forty, Von Reiner, ¿no? que eran, han sido casos bueno, que he estado estudiando y que sigo estudiando. Uh, y el confort y la comodidad. ¿no? Uh, también tiene un vínculo muy relacionado con la moda, con en este caso Margiela, que también es alguien a quien sigo y, con, y, y me gusta investigar. Tiene que ver con el origami, el corte y el pliegue. Y he usado para este proyecto um, textil local, um, trabajé con Tessit uh, Riera en Yoseta y Um, bueno, la técnica del matalasé, porque los materiales que uso para este proyecto son el algodón y el lino de Tachit Riera, y luego bueno, la lana de oveja recuperada de antiguos colchones y también um, bueno, que, que rehusé para, para presentarlos en París, y luego algodón reciclado y corcho portugués um, que lo consigo a través de una empresa de materiales de construcción sostenibles que se llama EcoCreamos, que también está en el, están aquí en Mallorca y, y al final mi idea era utilis, utilizar recursos que estuviesen a mi alcance y materiales sobre todo naturales. ¿no? Entonces empiezo un poco la investigación del pliegue, cómo tenían que ir plegadas, estructuradas estas piezas, el cosido de las piezas, um, el pliegue del material, ¿no? cómo pliega este material, el color, qué color quería usar, Empiezo a hacer planos de estos elementos, medirlos, acotarlos, doblarlos. Entonces jugaba con el papel para poder entender. Hice unas maquetas de las tres piezas por las que he empezado, pero que para mí son las tres iniciales y quiero continuar trabajando en eso. Y hago una maqueta de cómo podrían ir colocadas estas piezas. ¿no? Son unas piezas que funcionan individualmente, pero que también pueden funcionar colectivamente y ahora os explicaré qué son cada una porque aquí no se entiende, pero sí, bueno, aquí estarían las tres puestas, ¿no? los procesos de trabajo en el taller, um, la ejecución de los rellenos y el elemento final. Aquí para mí también es muy importante pues, la participación de Lua como fotógrafa, la de Judith como bailarina, porque veréis que ella está presente en el resto de fotografías, y un diseño gráfico también para la presentación del proyecto que también realiza Xavier un poco ¿no? esta relación del material y el objeto con la posición del cuerpo. ¿no? La primera pieza de esta con la que inicio es este biombo que está relleno de algodón, corcho y madera, ¿no? um, para que se entre duro, es el más duro de todos pero también, tiene un poco de, de, también es un poco blandito, que puede ir como biombo pero puede ser usado como tatami para el suelo. U otro elemento que es este cojín más versátil, el más ligero de todos, que se divide en diferentes partes y lo puedes ir componiendo y doblando como quieres. Y el último elemento, que es este como de más grande, grande dimensión, que tiene un perímetro relleno con lana de, de oveja, que lo hace más pesado, y el centro de algodón con mucha más densidad, pero de algodón reciclado, ¿no? Y que también se convierte como una especie de sofá cama, ¿no? Hicimos un catálogo, una edición de 50 copias donde se explica todo este proceso y aquí las tres piezas en, en conjunto. ¿no? Y la relación del cuerpo, Judith en este caso, con los tres objetos. ¿no? Y esta es la carta que me ha salido hoy del mismo juego de cartas de Brian Eno que me dice que ánimo, pues ánimo con todo lo que, hace, con lo que hacemos. Vaya. Y ya está, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Marta. Tenemos algunas preguntas. Yo tengo por lo menos una. ¿no? Ah, ah, bueno, me ha interesado muchísimo. Me ha, primero todo, me ha encantado cómo eh, tus proyectos, muchos de ellos, empiezan con un dibujo y terminan con una foto. Y algunas de las fotos, eh, de, pienso en los, en los objetos de vidrio, pero el, como el vidrio es transparente, solamente se ven unas líneas en los, como en el contorno y se parecen mucho al dibujo. ¿no? Es, eh, Interesante. Um, algo que creo que se ve en todos los proyectos que nos has enseñado es tu formación como arquitecta, este eh, rigor de eh, acotar, medir, dimensionar, eh, con el cual pues, es muy, muy evidente cómo te, te ha servido bueno, una, tus herramientas, tu forma de, de pensar que has aprendido en tu formación como arquitecta. Pero me da mucha curiosidad si nos puedes contar eh, ¿Dónde te has sentido menos eh, en tu zona de confort? ¿Cómo, ¿Dónde has aprendido más algo que ni habías soñado en tu formación como arquitecta? Algo que te haya, que te haya hecho desarrollar una forma de pensar muy distinta a la que traías de, de serie.
0: Bueno, eso me pasa cuando formo un estudio de arquitectura puro y duro, y, y se centra básicamente en la, en la edificación. Y para mí se vuelve complejo ir más allá de lo estrictamente edificatorio. Entonces, en ese momento me siento atrapada en algo que no es. que igual era en ese momento, ¿eh? ahora no sé cómo reaccionaría a eso, pero en ese momento me sentí atrapada en algo que no. Quería experimentar más, más, porque la arquitectura tiene algo que es muy necesario: es que hay unas leyes y, y unas normas. Y tiene, hay, tiene que ser, bueno, se, tiene que dar un servicio a, a, a la gente donde tienen que vivir, usar ¿no? y, y cumplir unas condiciones. Que para mí eran un poco me bloqueaban un poco otras maneras de pensar que en ese momento sentía necesarias expresar. ¿no? Uh -huh. Y empecé a colaborar con gente de otras disciplinas que no eran puramente arquitectura. Tuve como un momento de querer alejarme mucho, mucho, mucho de, ah. de la arquitectura, porque me había quedado en, en lo... para mí era lo más bello y salí y para, o sea, no era para nada parecido a la que había estudiado en ese momento. Uh -huh. Y mmm, que luego con los años... Haber hecho todo esto me ha permitido reconectar con la parte más técnica de la arquitectura y fue también a través del trabajo con Camper que, que vuelvo a conectar con ello. ¿no? Y me vuelvo a hacer ver que, que igual había exagerado mucho mi odio, bueno, no, te, no odiaba, pero como mi negación a, a ser arquitecta, um, pero al final trabajo como una arquitecta a otra escala. Es como, bueno, ahí está. Pero fue en ese momento, yo creo que, no sé, me, me di de, de cabeza con algo que no me imaginaba que era así y, y empecé a... Tenía como esa inquietud de hacer cosas, entonces es por eso que empecé a colaborar con muchas disciplinas porque ten, quería conocer y conocer y conocer otras maneras de ver, otras maneras de ver que...
1: ¿Y tienes...? algo, una característica un poco como de juego, de experimento, ¿no? De, de, no. Muy, como con mucha frescura y muy, pues por lo que ve, también muy abierta a accidentes o a que la, la, el proceso de creación de tu pieza te lleve a lugares que no estaban del todo planeados desde el principio, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que más me emociona, es <ríe> uh -huh. lo desconocido, yo creo que, o sea, para mí... Por eso explicaba el proceso, porque para mí toda esa parte de proceso y de descubrir, descubrir y, que, y equivocarme en algo y que no salga y tener que uh, encontrar una solución. Además, siempre suele ser muy rápido porque tengo mucho tiempo, muy poco tiempo para hacer las cosas. Entonces es como, um, es como que es un poco masoquista porque <risa> es como que jo, poco tiempo, rápido y tal. Pero bueno, al final es con lo, lo que me va y me gusta hacer, ¿no? Y, y es un juego para mí, porque cuanto menos conozco, más aprendo. Y, y, y para mí es la clave para que me guste hacer todo lo que hago, ¿no? Es aprender cosas de, de la gente, o yo qué sé, Ferran o, o en Tachit Riera también, pues los chicos que me, adora, me ayudaron a hacer las piezas, jo, dominan mucho la técnica. Y para mí estar allí con ellos, porque siempre quiero estar presente, pues es súper gratificante porque aprendo muchísimo de todo lo que hacen. Admiro mucho lo que hace la gente no y, y tiene un punto de juego. Es como emocionante, me gusta la emoción y, y es emocionante ir a es
1: claro. Fantástico. Bien. Marta, ¿en qué estás trabajando justo ahora?
0: Um,
1: <risa> es
0: una buena pregunta. Um, en, o sea, yo, mi intención es continuar este proyecto. Um, igual que he hecho con el vidrio, que he trabajado mucho el vidrio y sigo trabajándolo, pues me gusta alargar los proyectos. Entonces para mí esto ha sido un inciso de este primer uh, proyecto con el textil y mi intención es continuar trabajando con esto porque me siento muy cómoda y, y, y me gusta mucho hacerlo. Y, y bueno, básicamente esto. Por el momento, algunas cositas más, pero también abierta a que vayan apareciendo ¿no? sobre la marcha las cosas, que es la, de, lo importante.
1: Fantástico. Bueno, pues, Cugas, <risa> que, que vaya muy bien todo y nos encantará seguir seguirte la pista. A ver qué, bueno, qué muchísimas gracias por invitarme
0: y gracias a todos por venir gracias y escucharme. Ti, no sé si me he hecho muy largo.